0: Herzlich Willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Ja, wieder eine Folge Racetalk, zwei Gäste sind erneut, hatten wir ja schon einmal hier in dieser Serie. Ja und diesmal geht es wieder um Simulatoren, beziehungsweise um Technik hinter den Simulatoren und da sind die beiden J-Star, JJ hat mir gerade im Vorgespräch, der Jens und der Jörg. Hallo euch beiden und ich würde sagen, dann dürft ihr euch doch gleich mal vorstellen.
1: Ja, hallo Manuel, Jörg hier, was äh, soll ich sagen, ich habe auch, ich habe den Mitte der 90er angefangen, am PC, mit der Tastatur noch, F1 GP haben wir da gezockt, dann kam die Playstation, GT1, 2, 3, 4, mit GT4 dann so die ersten LANs bei mir im Büro gemacht und dann, als wir dann online gehen konnten mit 5, habe ich mir was gesucht, habe da den, das GTAP-Forum gefunden, das ist ein relativ großes Forum, da dann einen Kumpel von mir kennengelernt, den Stefan Jahn, der dann eine Serie organisiert hat. Da habe ich ihn angeschrieben, dass ich ein paar Ideen habe, ich würde ihm gerne helfen, und bin damit eingestiegen, dann haben wir da ein paar Jahre diese Serie organisiert mit stellenweise über 100 Teilnehmern, also quasi mit 17 äh, äh, Lobbys, weil man ja immer nur mit 16 fahren konnte, habe aber da während der Zeit schon geschaut, äh, was gibt es denn noch so äh, auf dem Markt. Und bin dann so über R-Faktor, was ich mir mal runtergeladen hatte um mal zum Testen, dann irgendwann äh, zur Assetto Corsa gekommen, weil mich hat immer das Painten interessiert und äh, gemoddete Autos, also fahren, was man möchte, ja nicht wie in Cantorismo, Auto rot, Felge blau und dann war's es das. Ja, und dann äh, mit der Assetto Corsa Beta, ich glaube Anfang 2014, habe ich mir dann das besorgt, habe dann angefangen zu painten, habe mich da ein bisschen ausgetobt und dann haben wir 2015 Rennsport Online, habe ich da was gegründet mit noch den paar Leuten. Ich glaube, der Manuel äh, Suda war auch schon bei dir. So ist es. Das haben wir dann ja knapp gemacht mit Assetto Corsa, haben da die Expo Battle Online, die ich ja heute immer noch veranstalte, ähm, ins Leben gerufen und ja, dann äh, ging das so weiter. Und irgendwann habe ich von unserem heutigen, äh, von einem unserer heutigen Partner einen Anruf bekommen, ob ich nicht was painten könnte für sie, für ein Forum. Und als ich mich dann da zurückgemeldet habe, ist rausgekommen, dass sie noch nebenbei mit Simulatoren zu tun haben für Porsche. Da habe ich doch gedacht, hey, da muss ich doch mal, das schaffe ich gar nicht alleine, was die da von mir wollen und kann ich alle Antworten äh, geben, die da erwartet wurden. Und habe mich doch daran erinnert, dass ich in einer Serie fahre, die sehr gut organisiert ist bei der Race Day Speed Association von Jens, den ich vormittags das erste Mal kennengelernt hatte, <lacht> weil ich vormittags noch an diesem jenigen Tag die Zusage zur dritten Online-Saison vom X vom KTM bekommen habe. Und abends habe ich ihn nochmal angerufen, dass ich da noch was Neues habe. Und dann haben wir uns äh, mehrfach getroffen und zwei Monate später standen wir in Stuttgart und nochmal drei Monate später haben wir Simdepartner gegründet. Das ja. äh, kann ich direkt an Jens weitergeben, denn er hat eine ähnliche Geschichte, sage ich mal.
0: Ja, bin ich gespannt. Auf jeden Fall schon mal eine sehr schöne Entwicklung bei dir. Ja, Jens, erzähl ein bisschen.
2: Also erstmal mit ich komplette sprachlos. Ich habe, glaube ich, Jörg noch nie so lange am Stück reden hören. Ähm, <lacht> <lacht> ja, tolles Thema auf jeden Fall. Ja, der Anruf vom Jörg, mein Gott, ähm, der hat mich damals echt so ein bisschen aus den Schuhen gehauen, allein schon der Erste, die, die ja, frage, ob ich ihm dann helfen kann bei dem. Osbro Wettel, das fand ich natürlich schon toll. Um, und dann kam eben später noch der andere Anruf, der jetzt ja. endlich ja, der Ursprung unserer Firma ist und ähm, ja, der Ursprung auch dieses Gesprächs. Und äh, ich kann auch noch mal ein bisschen ausholen, dass ich mich beschäftige mich mit SIM-Racing, wenn man es damals schon so bezeichnen konnte, seit äh, Grand Prix One. Und ähm, ich habe damals schon am ersten Lenkrad, man sieht es auf unserer Webseite, da habe ich auch so ein Bombiker-Lenkrad, Drehpoti, Tür und schiebe gebaut um damit fahren zu können und das ist halt einfach so die Entwicklung. Und ich habe jetzt seit 14 oder fast 15 Jahren eine eigene Liga, die ich ähm, mit ganz viel Unterstützung ähm, von den Fahrern betreibe, wie die Racer Speed Association, das über den Weg ist der Jörg auch eben zu mir gestoßen und zu uns gestoßen. Und deshalb Sinn war immer ein Thema, eigene Sachen entwickeln war immer ein Thema und dass da irgendwann mal die Tür aufgeht, auf seinem Hobby einen Beruf zu machen, und ähm, aus der Tür mittlerweile ein Tor geworden ist, und das war so nicht absehbar. Aber es ist rasant, was aktuell passiert in diesem Bereich.
0: Simracing entwickelt sich ja wirklich extrem, vor allem in den letzten zwei Jahren. Jetzt habt ihr beide so ein bisschen das Expo-Battle erwähnt. Ich weiß, das ist eigentlich nicht so grundlegend das Thema von heute, aber wenn wir das jetzt schon ein bisschen erwähnt haben und ähm, ja, ich denke, der eine oder andere, der weiß gar nicht, was dahinter steckt. Wäre vielleicht auch nochmal interessant, wenn einer von euch da ein bisschen näher drauf eingeht, aber nicht zu weit in die Tiefe.
1: Ja, dann bin ich ja natürlich der Ansprechpartner. Kurz noch... Äh äh, zu unserer Vorstellung. Wir haben natürlich noch einen dritten, der eine ähnliche Geschichte hätte, ne, aber heute nicht äh, nicht da sein kann, weil er noch arbeiten muss. Das ist der Christian Rückert. Mhm. Ja, X-Pro-Battle. Ähm, wie ich vorhin schon andeutete, Stefan Jahn, äh, ein äh, einer der schnellsten äh, Gran seiner Zeit, äh, hat in dem Store so einen Track Day gewonnen. Und da wir zusammen schon äh, die gtrp serie organisiert hatten, hat er einfach gesagt, komm, nimm, nimm dich mit, durfte ich dann Beifahrer sein, er durfte da im slowake -Ring, äh, ein paar Runden drehen, hat auch an so einer Challenge teilgenommen, die er dann gewonnen hat. Ähm, ja, und da ist der Kontakt zu KTM entstanden und zwei Jahre später, als wir auf Assetto Corsa gewechselt haben, wollten wir natürlich wieder eine Serie machen mit was, mit einem Auto, was nicht jeder fährt. Und äh, da gab es den Crossbow R und dann haben wir direkt den Manfred Wolf bei KTM angerufen. Wir haben gesagt, hier, wir würden gerne was machen. Erinnerst du dich an uns? Und er war total begeistert davon. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben dann auf Assetto Corsa die Crossbow Battle Online quasi äh, entwickelt. Haben uns auch beim Veranstalter der echten Serie äh, gemeldet, der uns, oder mir, also in dem Fall jetzt die die Rechte quasi an dem an der Nutzung des Logos auch äh, gegeben hat also wir können das ganz offiziell konnten das dann veranstalten hatten auch äh, fahrer volles Fahrerfeld und gehen jetzt bereits in die vierte Saison ab November mhm. ja und wir hätten noch ein paar freie Plätze der Server wird ähm, wird wahrscheinlich am Wochenende online gehen und bei uns läuft das so schon seit Jahren dass wir einen Trainingsserver schalten wo jeder fahren kann der will da muss ich halt vorher bei uns registrieren damit er den Mods bekommt um die Strecke
0: mhm.
1: und wir nehmen uns diesen Luxus raus, dass wir in den vier Wochen, wo die Leute auf dem Server sind, Fahrer sichten anhand von der P-Tracker-Zeiten. sieht man ja, wer wie viel Runden gefahren ist, wer wie viel, wer wie viel Valid hat oder wer sich im Teamspeak-Kanal äh, nett genommen hat und äh, da wählen wir dann die Fahrer aus, dass wir einfach ein homogenes Feld äh, bekommen, was auf und neben der Strecke funktioniert und das hat im letzten Jahr und auch davor so super funktioniert, dass wir jetzt schon quasi das halbe Fahrerfeld voll haben mit Startern vom letzten denn alle die letztes Jahr mehr als vier Rennen mitgefahren sind hatten bei uns diese Voroption mhm. und haben auch schon über zehn Leute äh, eingelöst, das heißt wir haben jetzt schon, ist schon klar, dass wir wieder auf sehr hohem Niveau fahren.
0: Wenn ich mitmachen will, noch kurz, wo kann ich mich anmelden, wie komme ich äh, an die Serie ran?
1: Dafür wird wie gesagt demnächst die x-battle-online.com freigeschalten. Mhm. Da sind wir noch gerade am Arbeiten, aber du wirst dann gleich noch im späteren Verlauf äh, mitbekommen, was wir alles noch an Baustellen haben. Sehr gut. Aber das haben wir soweit <lacht> vorbereitet. Ähm, die ersten Screens sind fertig. Es gibt ein Voting bei uns. Äh, dazu gibt es natürlich auf Facebook auch einen äh, x-battle-online-Link. Da ähm, findet momentan ein Voting statt. Da können die, äh, kann wer will, kann da voten für zwei Designs und das, mhm. was dann am meisten äh, gewotet wird. Das werden wir dann auf die Autos händen. Äh, das heißt, wir haben ein Design und äh, jeder Fahrer bekommt dann bei uns eine eigene Farbe.
0: Sehr cool.
2: Was man nicht vergessen darf: Der Gewinner dieser Serie bekommt einen kompletten Track Day
0: mit dem so ein, Expo.
2: Genau. Mhm. Er wird nach Österreich eingeladen zum Red Bull Ring und wird, wird gecoacht und äh, ja, wie man so einen Track Day eben
0: Vielleicht der, sollte ich auch noch teilnehmen. Besten,
2: ja, genau. <lacht> ich hab's, hab's auf der Expo schon gesagt, also ich glaube, der immer noch, das ist, glaube ich, einer seiner absoluten Highlights. Und äh, jeder, der diese Chance mal haben möchte, sollte sich die Serie vielleicht mal anschauen.
0: Ja, der Expo, der ist ja sowieso schön, der stand ja auch bei der Expo an eurem Stand. Also, es ist ein wunderschönes Auto. Ja, ich würde sagen jetzt, ja, Entschuldigung, ja Mann, alles gut.
1: Unser ist sogar noch wunderschöner, weil wir im Hintergrund dieses Auto, das ist nicht Original-Content, mhm. sondern wir haben dieses Auto noch angepasst auf Rookies-Challenge-Niveau. Der hat einen Flügel bekommen und noch ein bisschen mehr Abtrieb und die Reifen wurden noch angepasst. Also, wir haben auch sehr äh, gutes Feedback von den realen Fahrern bekommen. Auch auf der Messe waren ja einige äh, von KTM bei uns zu Besuch oder von mhm. True. Und haben gesagt, wir haben das Auto nochmal verbessert und sind jetzt so bei 98 Prozent von deren Feeling her ne, an, an der Realität. Sehr gut. Also das ist
0: echt, wenn wenn Fahrer sagt 98 Prozent, das ist ja, mehr, mehr Lob kannst du eigentlich nicht bekommen, weil 100 Prozent geht ja, sind wir ehrlich, geht nicht. Ne? Da bräuchtest du ja die G-Kräfte und so weiter und so fort vom Feeling her. Ja, auf ja, jeden wenn Fall. Fahrer
2: in dem Simulator sitzt und ein breites Grinsen im Gesicht hat, dann weißt du, was nicht viel falsch gemacht.
0: <lacht> ja, so ist es. Ich würde sagen, dann kommen wir so langsam mal zu dem Thema, warum wir hier eigentlich so zusammengekommen sind. Denn ich habe euch ja auf der SimRacing Expo getroffen oder ja, ihr habt mir zugewunken, habt mich gerufen, dann habe ich diesen schönen Simulator da stehen sehen, ähm, der ja vom Rahmen her bekannt ist. Der Rahmen war von Häusingfeld, ne Richtig? Korrekt. Ja, aber ihr hattet da ja so einen schönen Zusatz dran und zwar sind ja die Motion-Simulatoren immer mehr im Kommen und ihr habt da ja eine ganz interessante Entwicklung ja eigenständig getätigt, wie man seinen normalen Simulator einfach upgraden kann und nicht ähm, diese Unsummen für einen komplett neuen Simulator ausgeben muss. Wie ist die Idee entstanden? Vielleicht schon mal vorweg die Frage Ja und was habt ihr da eigentlich?
2: Die Idee hast du gerade schon in deiner Anmoderation eigentlich dargelegt. Unsummen in die Hand nehmen für Motion. Das wollten wir vermeiden. <lacht> Weil, wie viele andere haben, hatte ich einen Rig. Es haben ganz viele Leute so einen Rig und wenn man dann auf Motion umstellen möchte, heißt es, ich muss mal einen Rick verkaufen und brauche irgendwie eine komplette Lösung. Die in erster Linie erstmal viel Geld kostet und ja, mit viel Aufwand verbunden ist, ne? weil man erst das Einricht jetzt hier zurecht gebaut und hat es angepasst, wie ich es haben möchte und jetzt muss ich es wegpacken, um was komplett Neues zu haben. Das war so der, der Ansatz. Entstanden ist die ganze Idee, weil sowas mal gebaut wurde mit einem sehr teuren System. Und ich dann auch irgendwann mal festgestellt habe, da kommt nämlich jetzt der Karsten Film auch wieder ins Gespräch, dass wir gar nicht so weit auseinander wohnen. Da habe ich nur irgendwie 45 Minuten und wir haben dann mal zusammengesessen, weil man tauscht sich dann ja auch irgendwie aus, wir hatten auch ein Projekt zusammen. Und dann hat man einfach mal über so eine Lösung gesprochen. Über dich, was kann man denn machen? Ne? Mhm. Warum? Muss es immer was ganz Tolles sein? Und wie es der, 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 der Teufel so will, ich hatte schon knapp ein Dreivierteljahr vorher einfach so aus dem Bauchgefühl, aus einer Intention raus, also wirklich ohne bestimmten Grund Kontakte aufgenommen mit äh, Aktuatorenhersteller. Mhm. Und habe mit denen einfach mich sehr intensiv ausgetauscht, ne? so nach dem Auto. Ja, wie könnte man was machen? Was bräuchte man? Wie soll sowas sein? Und dann kam irgendwann mit dem Carsten zusammen die Idee, warum machen wir nicht einfach ein Kit, was ich an so einem Motion Brick schrauben kann, an einem, an, an, an Brick. Das geht ja nicht nur ins Häuschenfeld. Es gibt ja genug, ähm, ähnliche Anbieter, die vom Prinzip ja ähnlich eh aufgebaut sind, also mit der hohen Seitenflanke. Und da kann man jetzt das motion system einfach dranschreiben. unser Carsten eben, hat dann diese komplette Halterung, ähm, dafür entwickelt. Also auch das Montieren der Kontrollbox unter dem Sitz und, und, und ähnliches. Das ist, ist so das Zusammenspiel gewesen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, komm, jetzt hast du so lange und intensiv mit diesen Aktuatorenherstellern Kontakt gehabt. Ähm, jetzt gehen wir mal, machen mal wir Jetzt gehen wir mal ins Detail und sagen, jetzt entwickeln wir mal einen Aktuator, so wie ich den mir vorstelle, wie ich ihn gerne hätte. Und das bitte zu einem Preis, der. Ja, erschwinglich ist. Erschwinglich ist für den User zu Hause. Das ist unser Ziel. Wir wollen jetzt nicht hier in den, in den kommerziellen Bereich, das, das ist nicht unsere Zielgruppe. Ja, wir wollen nicht auf irgendeiner Messe 500 von unseren Simulatoren stehen, das wäre sicherlich toll. Aber unsere Zielgruppe ist der User, der zu Hause sitzt, sein, sein Hobby zu Hause und in seinem vorhandenen Simulator und dem bieten wir jetzt einfach die Möglichkeit, unser Kit zu bestellen, dran zu schrauben, zusammenzustecken, einzustecken und Motion zu haben.
0: Also im Prinzip spare ich mir mein altes äh, Zeug zu verkaufen oder mein vorhandenes Zeug, alt muss es ja nicht unbedingt sein und nimm euer ja, Erweiterungskit und so mit Motion. Jetzt hast du gesagt, Akkutoren, äh, damit habt ihr euch beschäftigt. Ist euer System identisch oder wie unterscheidet sich das, wie sieht das da aus?
2: Ähm, kann ich nicht ganz genau sagen. Ich habe noch nicht in, ähm, in die Systeme reingeschaut. Ähm, was für uns einfach wichtig war, und da sind wir identisch, war die Lautstärke. Wir wollten einfach unbedingt ein System haben, was leise ist. Das man eben auch in einer, Wie in einer Mietwohnung manchmal betreiben kann. Ne? Da mhm. kann sich dann auch das System reinstellen, dann ähm, steigen wir mit auf Nachbarn irgendwann auf die Hörner. Ähm, das war unser erster Ansatz. Es muss leise sein. Mhm. Es muss schnell sein, ähm, es muss genug Kraft haben, um entsprechende Gewichte zu bewegen und es muss eben bezahlbar sein. Und alle diese Punkte konnten wir erfüllen,
0: mhm.
2: denke ich mal. Ich denke auch, das Unterpreis, den wir jetzt da veranschlagen, ähm, das ist sicherlich immer noch eine Menge Geld, aber eben, trotzdem finde ich, ist das für feines ein Geld einen tollen Effekt.
0: Leben und leben lassen, ja, also sage genau. ich immer, ja. Man will sparen, aber der andere, also ihr in dem Fall habt ja auch da Herzblut, Zeit und Arbeit reingesteckt und die Dinger fallen ja nicht vom Himmel. Also ja, ist ja Arbeit dahinter.
2: Ja, vollkommen richtig. Wir müssen am Ende der Woche noch Brot kaufen,
0: ja. <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, haben wir das schon gesagt, wie euer System funktioniert? Also ihr habt Halterung, man kauft Motoren, ne? Man kauft diese, diese ja, Stempel, will ich sie mal nennen, und die bewegen ja. dann das Rig, ne?
2: Genau, du kriegst also von uns vier Aktuatoren komplett,
0: mhm. du kriegst hier
2: Halterungen mit Befestigungsmaterial, Lutenstein, alles drum dran, damit du sie eben an das ähm, Alurig schrauben kannst, und dann in dieses U-Profil werden dann die Aktuatoren geschraubt, du hast eine Controllerbox, die wir bei unserem Simulator jetzt hier unter dem Sitz verbaut haben,
1: mhm.
2: da musst du es noch einmal verkabeln und ähm, ja, per Netzwerkkabel in deinen Rechner stecken, und du hast die Möglichkeit, unsere Software zu nutzen, wir haben eigene.
0: Ah, okay. Die
2: sehr einfach gehalten ist, die eben alle möglichen Effekte mit dem Schieberechner hat. Du wählst mhm. einfach deine Simulation aus und du stellst deine Schieberechner ein. und Das kannst du auch on the fly machen, also einfach kurz rechts ranfahren, alle Tab machen, den Schieberechner wieder ein bisschen ver äh, verändern, mit der Sorge-Spieler sofort den Unterschied. Oder du kannst aber auch, wenn du es hast, und auch lieber nutzen möchtest, sim verwenden, was sicherlich auch noch eine viel höhere Breite an, an Programmen abdeckt. Also wir. Unsere Software konzentriert sich erstmal ausschließlich auf die Rennsimulationen. Das ist aber ein könntest du natürlich auch einen Flugsimulator mitnehmen.
0: Okay, Flugsimulator ist auch nicht verkehrt. Ähm, du hast gerade gesagt, mit Schieberegeln. Also ihr habt eine eigene Software entwickelt mit, zu eurer Entwicklung mit diesem Update-Kit auf Motion. Ähm, was kann ich denn in dieser Software alles einstellen und warum nochmal eine separate Software? Ja,
2: warum separate? Ganz einfach, weil ich SIM-Tools einfach auch, ja, komplex finde. Manches musst du auch so ein bisschen bezahlen, wenn du dich da nicht aktiv in einem Forum beschäftigst, um die Plugins zu bekommen. Das sind zwar keine großen Summen, aber wir wollten einfach losgelöst von allem sein. Wir wollten einfach eine Lösung, eine schlüsselfertige Lösung anbieten, ohne dass sich irgendjemand um irgendwas anderes kümmern muss. Und nicht irgendwo noch von einem Drittanbieter was benötigt. Und einstellen kannst du die ganz üblichen Bewegungen eben. Ne? Wir haben äh, drei DOF-Systeme und äh, hast, kannst du master kannst master einstellen, du kannst die Geschwindigkeit einstellen, du kannst äh, prozentual die Neigungswinkel einstellen und zusätzlich, das, e das ist äh, auch ein Thema, wo wir auch gleich noch hinaus wollen, sicherlich gibt es auch so einen Bereich für unseren Gurtstraffer, der dort auch enthalten ist.
0: Der Gurtstraffer, ja, da kommen wir später noch drauf. Ähm, du hast gesagt Geschwindigkeit. Geschwindigkeit... Deshalb, weil manche Personen leichter und andere Personen schwerer sind um dann das Ganze anzupassen oder für was ist die Geschwindigkeit genau gedacht?
2: Um das persönliche Empfinden einfach besser darzustellen. Okay. Also wir fahren, hör auf dem, Auf der Westen sind wir mit einer Last von ungefähr 60% gefahren. Das heißt, wir haben unseren Simulator kurz an, den, an die Grenzen seiner Belastbarkeit gebracht. Einfach auch, weil es dann zu viel Bewegung wird. Also ich bin immer einfach, also bei Monschen bin ich ein Freund von kleinen, feinen Bewegungen, die dir ein Gefühl vermitteln. Weil also ich immer sage, ich möchte kein Schiff simulieren, sondern ich möchte einen, einen Rennwagen simulieren. Und das muss eben kurz und plackig und äh, mit, mit leichten Bewegungen funktionieren. Und, ähm, aber wenn jemand das anders haben möchte, hat er eben die gleiche Möglichkeit, auch dort anzustellen.
0: Das, das ist sehr gut. Ähm, bis wie viel... Kilo gehen eure Motion-Motoren? Wie gesagt, es gibt ja Fliegengewichte und es gibt welche, die ja, haben das ein oder andere Kilo mehr. Ähm, bis wie, wie viel Kilo kann ich euer Kit einsetzen? Also wo muss ich aufpassen, dass es dann nicht an jetzt Leistungsmaximum kommt?
2: Also wenn du ein Aluric verwendest, wirst du die Leistungsgrenzen kommen. Ein Aktuator kann 100 Kilo ohne Probleme sich be bewegen. Das heißt, du könnt 400 Kilo Plattform bewegen inklusive Fahrer und das wirst du selbst mit einem schweren Fahrer ähm, bei dem alle nicht schaffen.
0: Mhm. Das ist doch schon mal gut. Also, das finde ich gut, dass äh, <lacht> ja, weil ja, es gibt im Sim Racing ja, wie gesagt, Leute, die wiegen weniger, Leute, die haben halt das ein oder andere Kilo mehr und ist ja auch in Ordnung. Und wenn ihr da eine Lösung habt, die für alle was bietet, ist, ist ja perfekt. Preis haben wir noch gar nicht gesprochen. Dürfen wir aber hier sagen, oder? Was das, Natürlich das dürfen Set kostet. Sagen. Also,
2: wir hatten ja den Messepreis, den lassen mm -hmm. wir einfach mal außen vor und der reguläre Preis ist äh, brutto zuzüglich Versand 5.450 Euro. Ja, 5.450
0: Und dafür kriege ich dann die Motoren, die Halterungen, die Software und die
2: und Kabel und Schrauben. Jo, und Also ein rundum sozusagen.
0: Okay, wenn man das wirklich mit anderen Anbietern vergleicht, mit dem vorhandenen, also die, ich gehe mal davon aus, wenn, wenn man sowas kauft, hat man das ein oder andere schon, ist das ja echt eine relativ gute Investition für im Vergleich sehr, sehr wenig Geld. Ähm, was brauche ich noch, um das System zu betreiben? Außer äh, da, dem Kit, was ich von euch bekomme. Natürlich die Software. Also meine Software, mit der ich fahren will, ein Lenkrad, Pedale, Computer. Brauche ich sonst noch irgendwas? Nee, oder?
1: Nein. Mhm. Den passenden Sitz vielleicht nochmal. <lacht> ja, der wäre auch gut. <lacht> weil du ja von den Größen und Gewichten gesprochen hast. Das, äh
2: aber da setzt man ja mal voraus, dass der vorhanden ist, wenn der Simulator schon da steht. Aber unabhängig davon, wir bieten aber auch Lösung an, weil das einer noch, noch gar nichts hat, momentan noch in seinem tut am am Schreibtisch sitzt und dort fährt und möchte jetzt ein komplettes WIC haben. Auch das können wir anbieten. Also, gerade in Zusammenarbeit mit dem Carsten, können wir als Reseller von Häuslingfeld auftreten und auch Komplettsysteme anbieten. Das wir jetzt auch im Nachlauf der Expo auch schon gemacht haben.
0: Also, bei der Expo habt ihr dann auch äh, direkt gesagt, wir verkaufen komplett Set.
2: Die Frage, Nachfragen war da und das okay. können wir natürlich mit Ja beantworten.
0: Sehr also find Ich, ich finde die Entwicklung ähm, auf jeden Fall super, muss ich sagen. Ich find, finde das Konzept einfach genial, dass ich mein vorhandenes Rick einfach zu einem Motion umbauen kann. Weil, ja wie gesagt, als Simracer hast du alles zu Hause und um dann das alles noch zu bekommen, mega. Braucht man nur das Kleingeld und wenn man so ein schmales Rick hat, wenn man die anderen Motion-Simulatoren sich anschaut, die brauchen ja alle auch extrem viel Platz im Vergleich zu eurer Lösung jetzt.
2: Absolut, und da gibt es einfach das Housing an, was einfach super kompakt gebaut ist. Und, ähm, ich mochte das vorher schon, bevor wir überhaupt den Gedanken am Ocean verbracht haben, weil es eben schön schmal und kompakt ist und einfach auch wirklich durchdacht ist. Wenn man das mal zusammengebaut hat, merkt man, dass das jemand gemacht hat, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und äh, ich will jetzt keine riesen Werbung hier für Eurofeld machen, aber es ist einfach ein gutes Produkt mhm. und es ist schön kompakt. Und äh, für uns war es jetzt einfach selbstverständlich, das als ähm, Präsentationslösung für unser Motion Kit zu nennen.
0: Du hattest eben schon angedeutet Gurtsystem. Das ähm, ist ja auch eine interessante Geschichte. Normalerweise beim Motion Simulator ist es ja so, dass ich entweder hinten Federn dran habe an meinen Gurten. Also an einem Motion-Simulator Gurte ich mich ja an, weil nicht, dass ich dann zu viel hin und her wackel. Und der ein oder andere hat dann hinten die ähm, mit Federn festgespannt, die. 3.4.5-Gurte, was auch immer für Gurte er hat. Und dann gibt es auch welche, die haben es einfach am Alu verschraubt. Ihr habt da nochmal eine komplett andere Variante gewählt. Da können wir jetzt auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Beziehungsweise erklär mal, was ihr da gewählt habt und warum ihr auch diese Entscheidung getroffen habt und was das kann. Wir
2: haben uns ja auch für ein aktives System entschieden. Und ähm resultierend, und letztendlich raus, ich habe vor, vor Jahren mal irgendwie ein Interview gelesen mit Adrian Sutil, und ähm, er hat auch damals schon irgendwie von seinen Einsätzen im Simulator bei Force India gesprochen, und ähm, er sagte, eines seiner größten Hilfselemente in diesem Simulator wäre der Wurzstraffer, weil er dort einfach ein hervorragendes ein Feedback für, für das Bremsverhalten bekommt. Mhm. Deshalb habe ich immer gesagt, das, da sollten wir uns einfach mal mit beschäftigen, und ähm, unser Glück ist, dass ja, einen, sehr, ähm, ja, soll das einen sehr kreativen Kopf äh, noch zu unserem Buch zählen dürfen, der uns eben softwaretechnisch unterstützt, aber eben auch was äh, hardwaretechnische Entwicklung betrifft, einfach immer wieder hervorragende Ideen hat. Immer lange zusammengesessen und wir hatten, und, ähm, wir hatten einen Einsatz in Italien, da haben wir noch irgendwie viel darüber gesprochen und da sind wir einfach irgendwann mal zu der Idee gekommen, warum nur Bremskräfte simulieren warum gehen wir nicht auch noch hin und ich sag mal, veräppeln den Kopf und simulieren Fliehkräfte, indem wir in Kurven den Körper in den Sitz drücken. Mhm. Kein, das ist eigentlich das ist ja komplett falsch. weil Kein Gurt zieht in der Kurve nicht, nicht in den Sitz rein. Aber wie will man Fliehkräfte vermitteln? Und Das war so, also den Prototypen, den wir mit zur Expo gebracht haben, war ganz heißer Nadel gestrickt und ähm, wir hatten die Hoffnung, dass wir genug Feedback bekommen und der lang genug durchhält. Und, und das ist wirklich geschehen. Er hat nicht bis zum Ende der Messe durchgehalten, leider Gottes. Das war aber abzusehen. Aber das Feedback, das wir bekommen haben, war eben genau das, was wir haben wollten. Die Leute fanden diesen Effekt. Ich, fühl, ich spüre es, wenn ich durch die Kurve fahre. Ich fliege neben meiner, meiner Neigung vom Simulator auch nochmal den Druck in den Sitz. Und das war total toll. Also, wir fanden es alle klasse. Zufüglich natürlich auch zu diesem Bremseffekt. Also ich bin auch selber damit gefahren und äh, gerade so mit ersten Testungen und Vorbereitung hatte ich äh, immer ein breites Grenzen das ist ein komplett neues Gefühl. Mhm. Das kannte ich so vorher nicht. Ich bin auch noch nie mit einem aktiven Wurststraffer gefahren. Ich kenne die Systeme, wo mit dem Simulator der Boot eben auf dem Boden verschraubt ist, und wo durch die, die Bewegung einfach der Boot automatisch gestrafft wird. Aber also wir wollten einfach ein bisschen flexibler sein und deshalb eben aktiv, wir arbeiten dort eben auch mit zwei Motoren in, in dem und, ähm sind bestätigt worden auf der Wechsel mit mit den Eindrücken, die wir bekommen haben und werden das System jetzt weiterentwickeln.
0: Also das finde ich auch eine, Entschuldigung, aber das finde ich eine super, super Sache, dass man auch den Mut auf so einer Messe äh, zusammennimmt und sagt, okay, wir nehmen System mit, was nicht funktioniert, aber wir sagen bewusst hier, wir stellen das jetzt zur Verfügung oder was nicht 100% sicher funktioniert, wie auch immer man es sagen möchte. Wir nutzen das jetzt, weil da sind die Leute, die, später unsere Kunden sein können und von denen holen wir uns das Feedback. Finde ich persönlich super. Also ich konnte den leider nicht testen, dadurch, dass ich ja ein bisschen Programm hatte und mir gesagt habe, dann als ich Zeit hatte, war er wohl nicht mehr dran gebaut. Ähm, genau. sch schade ist es, aber ich finde es eine ganz interessante Geschichte. Kann ich den, oder ist es geplant, den auch separat zu kaufen? Macht das Sinn, dieses Gurtstraffer extern zu nutzen, also dass ich sage, okay, äh, Motion, schön und gut, aber vielleicht ist das kurzstraffer system jetzt erstmal günstiger und ich fange erstmal damit an, oder sagt ihr, das ist, macht keinen Sinn, weil dann die andere ja. Bewegung fehlt?
2: Nein, nein, selbstverständlich, genau das war unser Ziel, wir haben immer so unser Arbeitsbegriff für diesen Kurzstraffer ähm, ist immer Motion Light, mhm. also, weil du auch eben einfach was spürst auch eben Kurvenfahrten spürst, ohne Bewegung zu haben, wenn du kein Motion besitzt, durch eben dieses einseitige Ziel. Und ähm, selbstverständlich macht das Sinn. Absolut. Das ist eben auch das Ziel, den Leuten eben Feedback von Kurvenfahrten und Bremsen und auch Beschleunigen und Schaltflügen. Das spürst du alles im Wort, ähm, zu vermitteln, ohne dass die Motion auch klar
0: Also nochmal, ja, Light-Version. Ich spare mir möglicherweise ein bisschen Platz, weil natürlich wird es dann noch mal ein bisschen auslanden, wobei die meisten der ja E3-Monitor haben, von da ist das ist auch Jacke wie Hose. Aber ähm, ich kann vielleicht ein bisschen günstiger einsteigen, spare dann weiter und hol mir dann später euer zweites Upgrade. So, so ist dann der Plan.
2: Zum Beispiel, das wäre natürlich hervorragend, wenn dann irgendwann beide Produkte bei dem ähm, Fahrer zu Hause landen, klar, aber funktioniert auch beides unabhängig voneinander selbstverständlich. Aber beides ist natürlich, also die Kombination hat mir sensationell gut gefallen und die Leute, die gefahren sind, auch Rennfahrer, ne, haben gesagt, mhm. das Feedback ist echt klasse. Wo es eigentlich total ja. eine Kopf, in Kopfveräpplung ist, ne, weil, doch, ne, der sitzt, zieht dich nicht in den Sitz, aber du spürst eben Druck und das ist einfach toll.
1: Ja, als Manu bei uns am Stand stand, das war ja gleich freitags, äh, saß ja, gibt's ja Fotos, der Marc Hanarizzi äh, ja, drin und später dann noch der Ferdinand Stuck und, äh, so ein also so ein positives Feedback von solchen realen Rennfahrern, das pusht uns natürlich noch mal umso mehr. Ne? Und also, wie ich ja jetzt schon ja. sagte, wir haben durchweg positive Meinungen dazu äh, bekommen. Wir müssen es jetzt noch standhaft äh, bekommen, noch ein bisschen Feintuning. Aber wir sind da guter Dinge, dass das demnächst auch dann bei uns präsentiert wird. Mhm.
0: Wo kann ich es finden, sofern es fertig ist? Äh, wahrscheinlich an der gleichen Anlaufstelle wie euer Hauptsystem, nehme ich an.
2: Genau, also sind wie das dort werden wir ähm, das Motionssystem, äh, äh, Entschuldigung, das Motion-System ist noch mittlerweile eingeführt mhm. und äh, der Großstraffer wird, das wird aber nächstes Jahr. Also unser Ziel ist da, erstes Quartal 2019, den jetzt fertig zu haben, ähm, wir auch noch viele, viele andere Projekte haben, die jetzt erstmal eine ganz hohe Priorität haben, die wir abarbeiten müssen und wenn das dann vorbei ist, dann vor in kein Loch, sondern dann beschäftigen wir uns wieder mit dem
0: Bestand. Da muss ja auch sagen, ähm, so ein Prototyp, also sowas entwickelt man ja auch nicht jetzt von jetzt auf gleich und wenn es halt nicht das erste Quartal ist, dann wird es das zweite Quartal, geht ja darum, dass man mit oder für die Simracer was entwickelt, was dann am Ende auch äh, sinnvoll ist und nicht, dass man ja den ein oder anderen Simulator da hinstellt, oder eine Software hinstellt, wo dann mal zwar gekauft wird, der eine sagt, das ist toll, aber irgendwie ja ist es nur eine Spielerei und macht macht nichts, was es soll. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich hoffe, die Zuhörer wissen auch gerade, was ich meine oder worauf ich hinaus will.
1: Okay. Ja. ja, das klingt immer so abgedroschen, wenn man sagt, von Simracern für Simracer, aber ja. wir hatten ja vorhin schon was zu unserer Vita erzählt. Wir sitzen seit 20 Jahren vor Spiele darf man ja nicht sagen, ja. also Simulation. und wir sind ja auch in den Communities unterwegs und das hilft uns natürlich jetzt bei solchen Sachen enorm.
0: Definitiv. Kann man sich auch als Beta-Tester oder äh, sowas bewerben oder macht ihr das komplett mit eurer Community, die ihr um euch herum habt, was ja äh, auch eine sehr, sehr gute Wahl ist?
2: Ja, wir werden es wahrscheinlich erstmal auf die Leute beschränken oder mit den Leuten, mit denen wir eh eng in Kontakt haben, die unsere Produkte von Anfang an eben getestet haben. Mit denen werden wir das dann auch zum Marktreifen bringen, ja. Mhm.
0: Weil ich kann mir schon vorstellen, es gibt ja immer mehr, die sagen, ey, beta test oder ähm, Alpha-Tests. Und gibt es ja in der Software, da gibt es ja jetzt auch den einen oder anderen Hardware-Ersteller, zwar nicht im Simracing, aber der da so Sachen rausschickt und sagt, hier, teste mal, äh, gib mir Feedback. Und ja, wobei gibt es auch im Simracing. Äh, Hardware Tester, die dann das Feedback geben, wo man sich auch bewerben kann. Gibt es ja einen namhaften Hersteller. Ähm, ja, deshalb da einfach schon mal die Frage: Also sollte was kommen, würdet ihr das auch kommunizieren, dass man sich bewerben darf? Nehme ich mal an. Selbstverständlich. Sehr gut. Also immer mal wieder auf die Seite von euch. Ja, Uns sim .eu, Richtig? Genau. Ja, perfekt. Also jetzt nochmal gesagt, wird dann auch in der Beschreibung nachher noch festgehalten. Also da solltet ihr regelmäßig reinschauen, um die Entwicklung euch anzuschauen. Du hast es gesagt, ihr habt noch ein paar weitere Pläne ähm, und dann war auch noch ein Thema mit der Website oder sowas. Das hatten wir auch noch ziemlich am Anfang. Ja, Wie sieht die weitere Planung aus? Und äh, Webseite, glaube ich, da hattest du noch was, Jörg? Ne?
1: Oder haben ja, ich, also, also wir haben ja, wie man auf der Weste auch gesehen hat und wie man ein Gespräch mit uns erfahren konnte, wir sind ja sehr sagen wir mal, vielfältig aufgestellt, ja. Wir haben jetzt über, wir nennen das bei uns, die äh, Equipment geredet, wir haben ja noch Software-Thema, ähm, wo wir gerade sehr, sehr viel machen, weltweit. Mhm. Wir haben diese Event-Sachen, die wir da organisieren und äh, ja, also wir können uns momentan vor Aufgaben, aber auch Ideen äh, nicht retten. Das macht Mega Spaß, also wir haben auch noch, wie gesagt, viele Ideen, aber aktuell, wie der Jens schon sagte, entwickelt sich es wirklich zu einem richtigen Business, zu Stress und ja, dann können wir gerne noch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, gerne, also ich bin da immer offen, wenn, wenn ihr noch was habt, was ihr gerne kundtun würdet, ich weiß, Ideen im Simracing, das ist zumindest meine eigene Erfahrung, muss man manchmal ein bisschen zurückhalten, weil sonst steht einer auf und äh, ja. Dann ist es plötzlich da und du denkst, hey, was ist denn da passiert? Also ich kann das auch verstehen, wenn ihr da ein bisschen zurückhaltend seid. Ich glaube, das kann auch jeder andere verstehen. Aber wenn ihr noch was habt, immer her damit. Also ich finde das Thema Simulatoren und Software generell unglaublich interessant. Weil ja, ich gehe jetzt ja jetzt
1: kann ich mir sicherlich gleich noch was zur Software erzählen. Aber wie du schon sagtest, man darf, man kann nicht immer <lacht> alles verraten. Ja. Ja. Manche Sachen dürfen wir auch nicht verraten. Also ja, du hattest es ja schon jetzt auch in den Gesprächen vorher mit den anderen Podcasts wie sich SimRacing momentan entwickelt und äh, die Hersteller ähm, sind immer mehr dabei, Teams, ETC und dann muss man natürlich auch mal ein paar Zettel unterschreiben, Verschwiegenheitserklärungen. Als also wir haben da in den letzten zwei Jahren schon wirklich sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht und aber wir ja, haben schon noch Projekte, über die wir gerne noch reden würden.
0: Ja, immer her, immer her damit.
2: <lacht> ich, genau, der Punkt, manches dürfen wir noch nicht reden, und ich würde so gerne darüber reden. Aber der äh, Veranstalter möchte das gerne erstmal selber veröffentlichen. Und ähm, mhm. ja, das wird eine ganz spannende Geschichte. Wird, was wir sagen können, es wird was Weltweites sein, okay. ähm, wo wir daran beteiligt sind, an der, an der Ausführung. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, es wird nicht mal allzu lange dauern. An, an, muss die Bombe platzen. <lacht> und äh, ja, da, da freuen wir uns schon drauf. Da stecken wir momentan eben unsere ganze Energie rein, weil es da eben auch ein paar ähm, zeitliche Aufgaben gibt, ähm, softwareseitig Und äh, äh, ja, wir haben auch sicherlich auch ganz viele interessante Sachen da, was unsere Software betrifft. Wir haben unsere Software Chaos so Gro, was schon mal hier? Die VRL war ja hier, der Olli ja. hat da ja auch so ein bisschen darüber erzählt. Wir ähm, haben es da ja auch. Ähm, viel geholfen, was zu Testarbeiten betrifft, weil wir haben so eine center software entwickelt, gerade eben für Asset Corsa. Und ähm, ja, da ist die die Frage und die Interesse mit auch weltweit da und man selbst selbst Kulosch interessiert sich alle für diese Software, wir hatten da auch interessante Gespräche und unsere äh, Allianzpartner, wir sind ja gestreben, so ein bisschen danach so eine Allianz aufzubauen, wo man eben vieles mit abdecken kann und eben Kooperationspartnern und ähnlichem. Und ähm, das fällt glaube ich auch für einen guten Weg, um da uns noch ein bisschen weiter aufzustellen. Ähm, aber noch mal leider, das kann man nicht so wirklich ins Detail gehen. das brennt mir so
0: unter den Fingern. <lacht> <lacht> ja, kenne ich, wenn man so, so News hat, wo man denkt, oh, das ist so gut und die will ich jetzt unbedingt raushauen oder darf noch nicht. Ja. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage. Was wollte ich denn gerade fragen. Jetzt habt ihr mich ja mit dieser News an Sachen erinnert, wo ich denke, ja, das, das war so emotional, <lacht> deshalb ich konnte da richtig mitfühlen. <lacht> ähm, ja, wir hatten es ja gerade von der VRL, ähm, da kann man ja zum Beispiel hinfahren. Wie sieht es bei euch aus? Kann man äh, euer Kit auch irgendwo schon vor Ort testen? Ist da... Äh, Gibt es da so, so eine Lounge, wo, wo ihr das anbietet, dass man vorbeikommt? Oder ist das aktuell aufgrund eurer großen, großen äh, ja, Arbeit mit allem drum und dran aktuell noch nicht machbar für euch?
2: Ähm, es ist auch aktuell noch nicht wirklich geplant. Okay. Ähm, weil das ähm, ja, nicht zu unserem ähm, angedachten Kerngeschäft gehört, dass wir so eine Launch betreiben. Dafür gibt es eben so Jungs wie, keine Ahnung, die Afterracer, die Racing Food Academy, die vrl Mhm. Wie sie eben alle heißen, die durch alle unsere Software nutzen, deshalb ist man ja so angestreut. Ähm, hey, das ist einfach nicht unser Plan. Mittelfristig werden wir vielleicht einen Ladenlokal haben oder ähnliches, wo man mal vielleicht dann auch eben mit dem Carsten Klimmer zusammen, wo er seine da vorstellt, keine andere ähm, sind based wie er eben vielleicht das Motion geht. Da denkt man schon drüber nach, aber aktuell steht der Testsimulator eben in meinem Büro. Mhm. Ähm, damit wir hier einfach unsere Software auch weiterentwickeln können und eben Feindung betreiben können. Aber so, dass wir jetzt einen Vorführraum haben, weil das haben dann aber ja,
1: ja, das wird dann, wenn dann eher so der, die Showroom-Werkstatt eher. Ne? Man muss ja auch halt so sagen, dass wir alle, die bei uns hier im Team sind, auch in, auf Deutschland weit verteilt sind. Ne? Wir haben uns halt rein aus Interessen getroffen und eine <lacht> Firma gegründet und äh, sitzen hunderte von Kilometern entfernt, was es nicht immer so einfach macht.
0: Ja. Das ist übrigens das Schöne am ähm, E-Sports generell, wenn wir jetzt so ein bisschen abschweifen, finde ich, äh, kriegt man ja immer wieder mit. Der eine sitzt dort in dem Land, der andere sitzt in dem Land und trotzdem arbeitet man gemeinsam am einem Projekt. Und das könnte man sich ja jetzt in anderen Bereichen überhaupt nicht vorstellen, dass der eine permanent sein Office zu Hause hat und der andere permanent in dem Büro. Deshalb äh, ist das ja auch nochmal eine besondere Sache und hoffentlich auch zukünftig ein Weg, den vielleicht das ein oder andere Unternehmen weitergehen wird. weil ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache, die ihr da habt. Ja, das ist
1: ja einer der großen Vorteile, wenn man Online-Gaming macht. Ja? Mhm. Mein halber Freundeskreis besteht mittlerweile aus in dem Fall, sage ich mal, sim mhm. und was da schon für Projekte entstanden sind, jetzt mal abgesehen von sim mit Jens und Christian oder die der Kontakt zu Carsten Filmer, die alten Kontakte Rennsport Online, auch wenn ich nicht mehr dabei bin, die bestehen ja auch alle noch ja? und da haben wir auch viel in die Wege geleitet. Also es ist schon sehr, sehr interessant. Und es wird spannend zu sehen, wo das noch hingeht, die Reise.
0: Ja, ich hoffe doch so, dass immer mehr davon ja sich selbstständig machen können, sagen wir es mal so, oder davon auch leben können. Gibt ja jetzt schon den einen oder anderen, der in dem Bereich, ich glaube Simracing, doch, gibt's gibt's schon äh, den einen oder anderen, der mit Simracing sein Geld verdient oder ja, mit dem Thema komplett Geld verdient. Vielleicht werden da noch die ein oder anderen folgen. Ähm
2: ja, das ganze Thema ist ja grundsätzlich ja. professioneller geworden. Das ist auch mal Ein guter, ähm, ja, gutes Beispiel dafür ist die Simracing Expo. Wenn man sich da mal die Entwicklung in den fünf Jahren anschaut von wir treffen uns mal und gucken mal so ein bisschen, bis hin jetzt wirklich zu einer vollkommen durchgeplanten, professionellen ähm, Darbietung die jetzt die letzte Messe war. Wenn man diese diese Entwicklung einfach schon mal sieht, hat man ungefähr so einen Spiegel, wie sich das äh, Sinnwesen in der Industrie überhaupt entwickelt hat. Und, äh, da jetzt einfach immer mehr Anbieter geben und der eine oder andere wird auch wieder gehen, mit Sicherheit. Aber das Business ist einfach größer geworden, weil eben auch viel mehr Leute da sind, die sich dafür interessieren.
0: Ja, ist so. Wenn man jetzt überlegt, allein was für neue Hersteller, also zum Beispiel ihr, ihr seid jetzt ja auch prinzipiell dadurch entstanden, dass die Nachfrage oder der Markt immer größer wird. Leute sagen, okay, Motion ist für mich interessant. Wie will ich das zu Hause haben? Und ihr bietet jetzt halt eine Lösung wieder als Alternative an. Und so wird das immer weitergehen. Carsten bietet Custom Lenkräder an, weil die Nachfrage da ist. Da wird dann vielleicht auch demnächst mal wieder jemand auf den Markt kommen und so weiter mhm. und so fort. Und je mehr da sind, desto, ja, Besser ist es für die Szene, vielleicht nicht unbedingt, wie du sagst, für den einen oder anderen Anbieter, weil der vielleicht wieder verschwindet, aber generell für die Szene, für, für alles drumherum ist es natürlich besser. Je weiter es kommt, je mehr da auch den finanziellen Reiz in der Sache sehen, was ja um Gottes Willen was Gutes ist.
2: Absolut und gerade die Industrie und äh, Automobilhersteller und äh, das alles sind die, die schmalen so, ne? und machen einfach ähm, mehr ihre Augen auch in diese Richtung auf und viele Events in Kärcher oder sonst was ne? machen Sachen mit Sinn Racing auf einmal. Ne? Also, ich denke mal, wenn man auch sieht, wer alles so Sponsoren keine anderen Porsche, Porsche Cup ist, ähm, der ist doch offen mittlerweile auch für Sim Racing und das war vor ein paar Jahren noch nicht.
0: Ja, eben und wie viele Rennfahrer? zumindest junge, junge Rennfahrer dann doch zu Hause mal den ein oder Simulator haben. Jetzt Manuel Metzger hat es ja im letzten Podcast auch gesagt, dass er sich auf Spar zum Beispiel vorbereitet hat. Natürlich ist es ein Unterschied, ob er im Auto fährt, meint er, aber ja, der Markt ist da, er, er hat Spaß dran und es ist günstiger als ein Trackday. Also ich glaube schon, dass da noch eine enorme Entwicklung ist und wenn ihr dann immer mehr Fahrer habt, euer System verfeinern könnt, die Technik günstiger wird, was ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man ja als Hersteller auch günstiger Hardware oder Produkte einkaufen kann, um dann sein eigenes Produkt zu entwickeln, der Markt wird wachsen, sofern das Interesse weiterhin besteht und nicht irgendwann der große Knall kommt, was ich aber nicht vermute bei der Entwicklung generell, wenn man sich das Thema Computerspiel im Allgemeinen anschaut.
2: Absolut, da bin ich der Überzeugung, dass wir uns jetzt immer noch unten an der Welle des Aufschwungs befinden. Wir sind noch lange nicht oben angekommen.
0: Da muss ich auch sagen, auch mit diesem Kommentieren, dass ich jetzt die Chance hatte, in der VLN dabei zu sein, es ja, sind zwei komplett verschiedene Welten. Motorsport und Sim Racing muss ich sagen. Du hast ähm, auf der einen Seite das Publikum, auf der anderen Seite hast du ein anderes Publikum. Natürlich hast du eine gewisse Schnittmenge, aber man muss schon sagen, das virtuelle Publikum hat eine andere Erwartung weil es komplett anders mit umgeht als ein älteres Publikum, ne? weil der Motorsport ist einfach älter. Sprich, da ist die Kohle da und das ist wieder der Punkt. Ihr bietet eine günstige Lösung an, sprich, das ist eher für den Einsteiger, für den oder ja Einsteiger, das ist für den Berufsanfänger, Berufseinsteiger, der vielleicht jetzt zwei, drei Jahre gearbeitet hat, der sich ein bisschen was eingespart hat, der kein Motorsport fahren kann. Und dann gibt es halt den Motorsport auf der anderen Seite, wo du halt für einen Start mehr ausgibst als für euer Motion-System. Ne? Und das ist dann diese alte Variante. Also, ja, das, das wird auf jeden Fall interessant sein. ich denke, gerade wenn immer mehr Jüngere älter werden, ja, dann wird das immer präsenter, wenn der aktuelle Motorsport verjüngt wird, wie auch immer, dass man das nennen möchte. Jetzt habe ich mich hier ganz schön im Kreis geredet. Aber ich glaube, jeder hat verstanden, was ich meine.
2: Ja,
1: absolut. Ja, sind wir ehrlich, ne? Sim racing und Motorsport, man kann es eigentlich nicht trennen. Es gab ja auch dazu auch. Diskussionen im Porsche Turm auf der Sim Expo. Der Manuel Suda hatte in der zweiten Folge seine Sichtweisen auch schon erklärt, damit ihr darüber diskutiert. Es wird spannend, ja. Kann sich Sim Racing oder Racing, wie auch immer, da noch lösen und mehr in den E-Sports gehen, was nochmal vielleicht einen riesen Push gibt? aber ich denke auch, es ist meistens so, wie du es schon sagtest, die Jungen fangen an auf Konsole und so soll es auch sein. ja Die fangen mit Spaß an und wenn dann das Geld kommt durch die Lehre, durch den Job und die der der Ehrgeiz, sich mit den Besten zu messen, dann steigt, dann wechselt man denke ich zum Sinn. Das ist ja dieser Weg, den ich zum Beispiel eingeschlagen habe und das ist auch der Weg, den ich aktuell da bei den meisten auch sehe.
0: Ähm, apropos Konsole, euer System ja, geht, geht eigentlich nur am PC, weil ich ja die Software brauche oder geht das auch an der Konsole mit Gran Turismo nein, nein, nein. oder sowas?
2: Nein, nein. ausschließlich PC.
0: Okay. Aber damit sämtlichen Anbietern, die so bekannt sind, also die Größeren, nicht jetzt so die ganz Kleinen?
2: Ja, ich, ich denke man auch die ganz Kleinen, wenn man den Weg über SIM-Tools geht. Ne? Also Wir mhm. konzentrieren uns auf die ja, Simulationen, die eben bekannt sind, die genutzt werden und ähm, ich sag, selbst, guck dir an, was, was bei SimTools alles unterstützt. Also ne, x ich glaube sogar, ein wird da unterstützt. <lacht> also, das werden wir in unsere Software nicht integrieren. Unser Ziel sind die SimRacer. Wenn das Motion-System in anderen weiter genutzt werden soll, gibt es eben einfach die Möglichkeit, über SimTools.
0: Ja. Wobei in meinen Augen im Flugsimulator gerade diese Komplett-Motion-Dinger mehr Sinn machen. Also nicht D-Box oder Acto, sondern diese, wo du dann äh, ja, schwebst, halt die waren ja auch auf der Simracing Expo diese Dinger, die sich Gott weiß wie drehen und was. Ich glaube, das ist eher das Flugsimulator Ding. Aber das ist ein anderes das ist ein Thema. Thema, das hat diese nichts mit heute zu tun.
1: <lacht> Technik. Ja, ja. war auch interessant. Also zumindest zum Zuschauen. Ja. Man, muss, also, man kann das ja scheiße finden oder wie auch immer. Aber äh, da standen immer Leute. sah spektakulär aus. Ja. Sind auch Wege Leute dahin zu bekommen, ja.
0: Ja, ja es man gibt. Muss da
1: auf jeden Fall offen sein.
0: Ja, eben. Also alle Simulatoren, in meinen Augen, haben eine Berechtigung. Es gibt Simulatoren, die sind für den Gebrauch, für den, äh, für den Heimgebrauch gedacht. Und es gibt Simulatoren, die sind für Events, für Shows. Und da sind die auch richtig ne? und wichtig, um das Thema zu präsentieren. Weil ich glaube, auf einer, auf einer großen Bühne so einen ganz kleinen äh, Simulator hinstellen, das macht wenig Sinn. Da muss halt was Großes, was Klotziges hinstellen. So. Wie, bei, wie bei den Autoherstellern, die kommen ja auch nicht mit einem kleinen Smart und stellen ihn auf die Bühne und hauen dann einen raus, sondern die stellen halt auch das protzige Auto hin und zeigen, wer sie
1: sind. Ja, und es gibt da ganz tolle Sachen, ja. Also wie gesagt, wir haben ja die Home-Lösung, dann äh, unser Partner AktoRacer mit ihren Riesenmaschinen da oder auch der Vani Finkbohner aus der Schweiz, äh, der auch unsere Software benutzt äh, in, seinen, in der Racing Fuel Academy der hat ein ganz schlankes System hm. Also, was man dann in Läden oder in Autohäusern benutzen kann, Unsere Partner Fischers, die, die Simulatoren von Porsche bauen, ja, die sehen auf den ersten Moment total klobisch aus, sind aber in so einem Museum einfach super cool zu betreiben, weil sie einfach geschlossen sind und niemand kann irgendwo hängen bleiben. Also, es gibt da ganz viele Sachen, die da zu beachten sind und jeder hat, wie du schon sagtest, da seine Berechtigung und muss halt für das, für die Gegebenheiten vor Ort, das die beste Lösung finden, ja. Und, und ihr und habt. Natürlich hoffentlich mit unserer Software.
0: Ja. Also ihr seid überall und jetzt habt ihr sogar noch äh, den den kleinen, schlanken Motion-Update-Service äh, für die Heimsimulatoren zur Verfügung gestellt oder stellten zur Verfügung. Finde, finde ich auf jeden Fall eine richtig feine Sache. Bild ich habe gerade mal ganz
2: kurz ja. eingekläscht, was wir noch gar nicht gesagt haben. Wir haben für unsere Simulatoren, hier was den besten Betreif, äh, im besten Bereich betrifft, haben wir 10 Zentimeter Hub. Wir sind aber auch in der Lage, diesen Hub zu erhöhen. Und auch, ich habe schon Gespräche geführt, ich habe den Flughafen nicht allzu weit weg, wo die Leute wirklich für ihren Simulator zu Hause Lösungen suchen und wenn man diesen Hub auf 15, 18, 20 Zentimeter erhöhen würde, mhm. könnten die ihren Flugsimulator also auch mit unserem System zu Hause wunderbar nutzen. Und also auch da gibt es Interesse. Das ja. nur so als Radnotiz.
0: Ah, ja, sehen. Ja, Start, Landen, also, Schnauze heben, Stauze senken, rechts, links lenken. Mit einer Rolle wird es dann zwar schwer irgendwann. Genau,
2: das <lacht> nicht ne? Nein, das möchte ich glaube ich, nicht. <lacht> Aber auch da geht es einfach um das, um das Empfinden, um das Feedback. Ne? Das ist, mhm. Da gibt es auch Interesse, genau.
0: Auf jeden Fall eine feine Sache. Ja, was ich noch sagen wollte, ein Bild, wie das Ganze aussehen kann, findet man auch bei euch auf der Webseite. Da sind genau. dann auch alle Infos drauf und Preis ist auch da, sehe ich gerade. Kontaktdaten sind da, ja. Also wenn, wenn ihr Interesse an äh, diesem System habt, wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht wie, oder wie es aussehen kann, ähm, ob es vielleicht auch kompatibel ist, einfach mit euch Kontakt aufnehmen. Alle Sachen findet man dann über sim-department.eu. Genau, einfach anrufen,
2: e-schreiben oder sonst was. Also dann ist es fertig. Ähm, uns austauschen
0: können. Ja. ja Eigentlich war das Ziel bei diesem Podcast hauptsächlich über euer ähm, Produkt zu reden, über euren Simulator, der, der mir wirklich Spaß gemacht hat. Du hast ja schon gesagt, der bewegt sich nicht so viel. Das ist genau auch so mein Empfinden. Das muss sich anfühlen wie im Auto. Wenn ich über die Straße fahre, mache ich ja auch nicht Riesenhüpfer und werde aus dem Sitz geschleudert, sondern sind ja auch feine Bewegungen. ja Und jetzt sind wir noch so ein bisschen abgeschwiffen auf... ja doch, doch noch spannende Themen und wir sind bald bei einer Stunde, glaube ich. Ich habe jetzt gar nicht genau auf die Uhr geguckt. 45 Minuten haben wir jetzt, glaube ich, schon voll. Das heißt, wir müssten so langsam auch zum Ende kommen, ihr zwei.
2: Gut, dann behalten wir die ganzen anderen Geschichten einfach also für uns und machen aber einen zweiten Tag. Genau, so, mach,
0: so machen wir das. Ja. Wenn dann die Geschichten da sind, lass uns dann darüber nochmal reden.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Sie sind ja da, wir dürfen nur nicht drüber reden, aber ja. wir geben dir natürlich Bescheid.
0: <lacht> ja, wunderbar. Vielleicht können wir das dann auch so machen, dass wir uns irgendwann mal wieder vor Ort sehen irgendwo und dann kann man sogar von Angesicht zu Angesicht das Ganze machen, was ja auch nochmal ein bisschen schöner ist als hier über das Internet. Aber wir haben ja schon gesagt, Simracing eSports ist dieser Bereich übers Internet und deshalb... Gibt es ja schöne Software, jetzt zwar nicht von euch, die uns da aber auch trotzdem unterstützt. Vielleicht kommt ja sowas auch noch. Auch nicht von uns. Nein. <lacht> da gibt schon zu viel auf Schell. dem Markt. Oh, ja. Okay. Ja, danke euch. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich glaube, jeder merkt, wir könnten hier noch stundenlang schwätzen. Aber so ein Podcast, der muss halt irgendwann zu Ende sein. Ich habe mal gehört, eine... Ein Landeanflug oder ein inner, nee, ein innerdeutscher Flug länger darf es nicht sein. Ich weiß nicht, was der längste innerdeutsche Flug ist, aber ich glaube, da kommen wir jetzt so langsam an die Grenze. Wie gesagt, danke euch beiden ja, und ihr habt schon gehört, bald gibt es das nächste Gespräch mit den Jungs von Sim Department. Wann wissen wir es noch nicht. Ansonsten sim-department.eu, da kriegt ihr alle Infos und ihr habt auch gehört, könnt Kontakt immer jederzeit dort mit den beiden aufnehmen beziehungsweise mit dem Jens, wie auch immer und kriegt da geholfen, wenn ihr Fragen habt zu dem System und spätestens dann im Laufe des nächsten Jahres gibt es dann auch das Sim Light System mit diesem Gurt und das ist ein Thema, was mich interessiert, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich bedanke mich
1: und ja, bis zum nächsten Podcast.